0: Se realizaban todos estos recuerdos, conmemoraciones del inicio de la Revolución Mexicana. Eh, en la Cámara de Diputados, bueno, en sedes alternas se sigue trabajando sobre el presupuesto 2020, hay que recordar que ya cumplen 15, 15 días los grupos de campesinos manifestándose en las inmediaciones de la Cámara de Diputados en la exigencia de que les entreguen los recursos que fueron recortados en el presupuesto del año que entra. Tengo la línea telefónica a Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno, a quien le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditor del Heraldo, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Ricardo Peralta, gusto en saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias. Jesús. Nueva pues Le está entrando usted a todos los temas, ¿verdad? A todos, absolutamente. Y en este de los campesinos, ¿cómo ven las cosas para llegar a un acuerdo?
1: Lo importante aquí es resaltar lo siguiente, Jesús. Los campesinos de nuestro país han sido cooptados, han sido engañados durante décadas. Incluso hoy que se celebra, y que se celebró con este desfile extraordinario, el 20 de noviembre, el inicio de la revolución, por supuesto que los campesinos fueron agraviados desde antes incluso y a la fecha siguen teniendo una historia muy similar que hace 100 años y lo que hoy estamos viendo a través de algunas organizaciones es una muy mala costumbre y adicción al dinero esa costumbre que existía en el diseño incluso de los presupuestos anteriores uh -huh. donde solamente se les daba el recurso a las organizaciones y hoy se le va a distribuir directamente a los productores, a los campesinos en propia mano. Uh -huh. Con eso queremos robar, queremos que se elimine toda esa tendencia del pasado de robo, de extorsión, de coacción, de cooptación que había en contra de los campesinos. Entonces... Y lo hemos visto no solamente con esta organización, que incluso hoy se quería sumar a un desfile cívico-militar, uh -huh con líderes desprestigiados, ahí vemos cómo se los acaban en redes sociales por su presencia pública, por parte de la propia población. La sentencia social es clarísima, tienen un prestigio muy destunado, son de los que desafortunadamente en nuestro país han lucrado con la pobreza de uno de los grupos más vulnerables de nuestro país, que son los campesinos. y eso queremos acabarlo, con la cuarta transformación, podemos apoyarles directamente a los campesinos y es como se ha diseñado un presupuesto con economía moral congruente con las necesidades de los campesinos.
0: Ah, eh, eh, don Ricardo Peralta, pero coménteme, eran todas las cúpulas eh, campesinas todas las que estaban en ese nivel de corrupción todas le a todos los campesinos.
1: Yo lo que te puedo decir
0: es que la política va a cambiar.
1: Eh, en años anteriores, como tú lo sabes, los presupuestos e incluso antes de que se leyera el dictamen parecían algo sincronizados le van a para aprobarlo porque todos tenían una participación ahí como si fuera un reparto de botín y esto es presupuesto público es dinero de todos los mexicanos y se tiene que destinar a cada uno de los interesados sin intermediarios que puedan cobrar una comisión o como coloquialmente se conoce como moche a
0: ver eh, pero cómo se le va a entregar este dinero en propia en efectivo y de qué manera se va a garantizar que efectivamente el campesino pueda utilizarlo para la producción de su campo? porque hay muchas muchos eh, núcleos ejidales, se lo digo porque lo conozco, en donde precisamente en la organización que se tenía todo núcleo ejidal produce una sola cosa de esta manera pues cada quien va a producir lo que quiera se va a atomizar la producción en el campo en algunas regiones ¿han, han medido ese posible fenómeno? Sin duda, la, la propia SADER
1: tiene toda una proyección precisamente para la distribución de estos recursos En programas específicos uh -huh. Lo único que cambia es que no se hará a través de estas organizaciones Que tradicionalmente lo hacían Y que hoy dicen que son para obras públicas Las obras públicas las hace el Poder Ejecutivo Y lo hace el gobierno estatal y municipal o la propia federación Y para eso mismo también está proyectado el, pro el presupuesto de egreso de la federación Pero no tiene por qué hacerse a través de estas organizaciones Que en algunos casos pues se ha, se ha constado y consta de que se trata solamente de beneficios de carácter personal, es una forma de guachicol en contra de los campesinos y queremos romper con esos malas prácticas del pasado ¿Por,
0: ¿por qué no los denuncian ante la Fiscalía General de la República?
1: Eventualmente con los elementos que se tienen o así como han venido a las zonas, no, no estoy siendo investigadas sino donde se les está eh, pues formalizando denuncias Serán las fiscalías, en cada una de las entidades y por supuesto a nivel federal, uh -huh. las que eventualmente evidenciarán y que puedan llevar esto a un juez, la responsabilidad de algunos de ellos que han abusado en el pasado, sin duda se va a hacer.
0: Nuestros reporteros han estado en el lugar y han visto a campesinos muy, muy, muy pobres. ¿Cómo podemos entender que eran líderes de grupo que se quedaban y se robaban el dinero?
1: Pues es precisamente ello Son fotografías que vemos hoy Y parecen las mismas fotografías de hace 100 años ¿Cómo te puedes explicar que esas organizaciones Hayan beneficiado a estas generaciones de campesinos Cuando los vemos en las mismas condiciones han Cobrado esas cantidades de dinero Fíjate nada más Nos dice hoy una de las organizaciones Que quería participar en el desfile militar mm. en, en, el, en la voz del profesor Álvaro López ...que fue uno de los denostados hoy, pública y popularmente... ...y que está ahí en las redes sociales como lo denostado... ...que con 34 mil millones de pesos quedan con... con, quedan con eh, ...imagínate nada más que es sí cinismo... ...hacer una afirmación de esta claro. naturaleza... ...teniendo gente tan pobre y tan marginada en el campo mexicano.
0: Uh -huh. Ahora, es esto digo, bueno, usted no es legislador evidentemente... usted ha participado para llegar a los acuerdos y promover el diálogo... ¿Pero de qué manera le han dicho los legisladores que se va a medir esto? Porque, se lo digo con toda franqueza, don Ricardo Peralta, planes han ido, planes han venido, sexenios han ido, sexenios se han ido, y bueno, pues yo creo que en esta ocasión, pues sí, se, se tendría que medir y sobre todo palpar y tener una percepción de un abandono de la pobreza y pobreza extrema que hay en el campo, sobre todo el campo del sur y sureste de la República Mexicana. ¿Cómo lo van a medir?
1: Tenemos un presidente con una sensibilidad social muy alta es uno de los hombres que más conoce en nuestro país y que lo ha recorrido en su localidad conoce a los campesinos pie tierra, no le cuentan sobre estas historias y en el pasado sin duda toda la política social que fue en favor de los campesinos fue para favorecer a estas organizaciones campesinas por eso es que estamos rompiendo con esa desafortunada costumbre de relación de cooptación y podría algo decirle de alianza delictuosa entre el presupuesto y estas organizaciones porque nunca llegaron a donde tenían que llegar que es precisamente a estos grupos vulnerables que siguen en tremenda pobreza
0: eh, platicando con algunos eh, campesinos algunos núcleos campesinos que yo conozco eh, desde hace ya mucho tiempo atrás ellos me han comentado que, lo que si algo les puede ayudar es evitar le, el intermediarismo pero al vender su producto, es decir, el tener acceso al mercado directamente a las centrales de abasto. Porque actualmente hay un intermediadismo donde le pagan a centavos el guacal de producto al campesino, que acá lo venden a decenas de pesos y nos llega finalmente a nosotros un precio que jamás equiparí, equipararía a lo que están ganando quienes lo producen. ¿Qué, ¿Qué se va ahora que ya están combatiendo estos grupos de intermediarismo del dinero ¿Van a hacer algo en el intermediarismo de la venta del producto final? Que es donde también hay grupos muy amafiados ahí, Ricardo Peralta Sí, sin duda, se eliminan esos intermediarios porque lo hace directamente la azader
1: Ya no van a existir porque ya no se les va a patrocinar era, era una forma de control a través del presupuesto que se tenían con el fertilizante, con la semilla, con los programas diversos que existen. Y ahora van a ser 100% coordinados por la. ¿sabes? Tenemos un secretario que es altamente experimentado en el tema. Y él va a ser el responsable de que lleguen precisamente estos productores con diversos programas directos a cada una de las actividades agrícolas y ganaderas. Y ahí hay suficiente dinero en el presupuesto porque es un presupuesto social ya no, no es para favorecer políticamente a una organización a otra y eso pronto, les tiene verdaderamente molestos imagínate, insisto que tengan eh, tomadas las instalaciones del Congreso para buscar presupuesto para sus organizaciones en vez de estar pensando la gente entonces aquí hemos tenido mesas políticas con cada uno de ellos uh -huh. nos hemos sentado por horas platicando sobre estos temas se les sí. ha aclarado y se les ha dicho que tienen el derecho de expresarse de manifestarse y de agruparse porque así lo señala la constitución pero que algunas de sus demandas pues, no son legítimas como querer presupuesto para fines particulares como sucede precisamente con esta organización que hoy quería participar en el Cielo Militar del 20 de noviembre uh -huh,
0: correcto bueno pues eh, yo lo que veo es que siguen mostrando músculo y siguen ahí manifestándose impidiendo el trabajo legislativo ya mandaron en la finalización del presupuesto para el próximo viernes ¿cómo van las conversaciones para poder llegar a un acuerdo convencer, levantar los, las manifestaciones? ¿cómo va todo ello? Mira,
1: tenemos que acabar con la industria de la extorsión Esta no es la industria de la expresión Libre y legítima Es una industria de la extorsión Y eso es lo que están buscando Pero dinero no van a encontrar Nosotros vamos a garantizar que se cumplan los derechos Establecidos en la constitución Para todos los mexicanos, todos tenemos derecho Sin embargo, lo que no se puede seguir Pues no solamente promoviendo Sino permitiendo Es que estén buscando A través de dádivas la existencia de sus organizaciones eso no vamos a participar como se participó en el pasado
0: pues yo deseo que todo esto sal, le salga bien Ricardo Peralta yo, muchas gracias yo presidente. les deseo que le salga bien mire he platicado con varios legisladores y es hasta ahora usted en su calidad de su subsecretario de gobernación quien nos explica más con bolitas y palitos cómo se pretende terminar con este tipo de vicios en el campo mexicano aquí la cosa es que el dinero llegue verdaderamente a los productores que verdaderamente lo usen para semilla y fertilizante, para la compra de maquinaria, para la tecnificación del campo, eh, sobre todo lo que es el sur y sureste de la República Mexicana. En el norte, bueno, pues están más que, más que hechos, ¿no? Pero yo, yo en lo personal he visto cosas verdaderamente dolorosas, ¿no? De, de... De, de cómo los jóvenes del campo se han ido a los Estados Unidos a trabajar allá dejan a sus padres, tíos, abuelos ya muy grandes con un pedazo de tierra que no pueden echar a andar donde las tierras están abandonadas y nosotros lo que quisiéramos es ver que esas tierras se aprovecharan que no se sigan vendiendo para construir desarrollos habitacionales y que verdaderamente la tierra sirva para producir en, en una nueva realidad Eso es lo que nosotros queremos se ha buscado ese camino en tiempos anteriores y pues esperemos que ahora esto sí funcione usted le tiene esperanza a esta nueva estrategia ¿Ricardo,
1: Ricardo Peralta sin duda, yo estoy convencido que el desarrollo del cambio es un factor importantísimo para la gobernabilidad sí. y ese abandono del campo que se tuvo en el pasado fue una fábrica de migrantes hacia los Estados Unidos es. y no queremos que eso continúe queremos que, que la gente pueda migrar por, por turismo uh -huh. o por una actividad económica o incluso de carácter académico pero no porque tengan que abandonar sus tierras por inseguridad, por violencia, o en este caso porque no hay producción agrícola. Entonces, queremos que la gente se quede en sus comunidades porque el campo es productivo, porque viven en paz, porque no están siendo extorsionados por las organizaciones sociales que los han durante décadas. Queremos romper con ese nexo, que insisto y lo digo con respeto, en algunos casos hasta de carácter
0: delictivo. Ricardo Peralta, eh, subsecretario de Gobernación, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Nos vamos a mantener pues tomando temperatura, platicando con los campesinos directamente, ¿no?, ya en el campo cómo empieza a fluir este dinero, este recurso, y todas las dudas que tengamos, pues ya las estaremos platicando en oportunidades futuras. Por lo pronto, usted se ha convertido en el apagafuegos, ¿eh?, de, de varias Ajá, cosas, sí. ¿eh?, se lo digo con respeto. Estamos, lo
1: hacemos con mucha pasión porque amamos a nuestro país, sí. y además creemos en la cuarta transformación, y además tenemos aquí una líder, que es la que, es la, la gente, la gente, Cordero, que nos ha guiado para atender a todos los que vengan a la Secretaría de Gobernación.
0: Me parece muy generoso de su parte ese... Es, 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 ese comentario último, y bueno, pues estamos en comunicación usted y yo para poder entender cómo van las cosas que se están tratando de solucionar. Muchas gracias, Ricardo Peralta. Gracias, Jesús Martín. Un saludo a todos los que nos escuchan. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Hasta Fuerte luego. abrazo para ti. Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación. Pero con un sabor a secretario. Sí, o sea, de, 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 definitivamente, no y te, te lo digo con... Con conocimiento de lo que estoy diciendo, ¿no? La secretaria es Olga Sánchez Cordero, pero acabamos de escuchar a un hombre. Usted lo acaba de escuchar con, con un pleno conocimiento de las cosas, con una explicación clara, sin apasionamientos, como he hablado con otros legisladores y legisladoras sobre el tema que nos dejan igual. ¿sí? Hoy parece que nos ha quedado un poco más claro. ¿Cuál es la idea que traen? Que son todas las organizaciones... Ni él mismo lo puede saber a ciencia cierta, pero tratan de terminar con esa estrategia que pues, finalmente no ha funcionado en el campo. Nada más pongas a pensar usted y yo. Pensemos y recordemos cuántos programas, de cuántas decenas, bueno, de centenares, de miles de millones de pesos han llegado al campo en tiempos de, pues fue más, eh, más intenso en tiempos de Enrique Peña Nieto. Y de verdad, dése una vueltecita en el campo. ¿eh? dése una vueltecita si cuando veo a los campesinos acá en la Cámara de Diputados digo que están muy pobres pero están de verdad, bueno no tienen ni zapatos váyase, dése una vueltecita a los campos de Guerrero a los campos de Puebla, a los campos del Estado de Morelos y verá de lo que le estoy hablando tierras abandonadas, inseguridad, desorganización falta de comunicación entre los núcleos ejidales y pues esperemos que esta estrategia pueda poner orden en el campo, por lo menos le digo en el del sur y sureste de la República Mexicana. No nos resta más que estar muy pendientes de cómo funciona esa estrategia y evidentemente nos la estaremos observando y preguntándola en todo momento, tanto a, la secretaría, a las secretarías correspondientes y al propio Ricardo Peralta. Son las seis con cincuenta las noticias continúan hasta las 8 de la noche, quiero informarle que toda la información aquí en el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza, estoy hasta las 8 de la noche en vivo, al aire, en el 98.5 de FM Heraldo Radio, así que le invito a que quien nos escuche en todo el centro del país, continúe a través de esta frecuencia, 98.5 de frecuencia modulada, en el resto del país... Fuera de nuestras fronteras, www.heraldodemexico.com.mx A través de nuestra aplicación también nos puede escuchar Voy a los mensajes y regreso con un resumen de lo más importante Continuamos
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha la H el Radio Beneficios exclusivos para nuevas portabilidades de nómina efectiva Incluye bonificación de la comisión de retiros al Santa, Trae tu nómina por el camino del bien Y nunca más pagarás comisión por retirar tu quincena del cajero de otros bancos Tampoco pagarás anualidad de tu tarjeta de crédito Santa, A los mexicanos nos gusta volar sin alas Nos gusta compartir, estar unidos Llegar más lejos y lograr cosas más grandes. Nos gusta la honestidad y el trabajo duro. Hidrocina y Teletón, orgullosamente hechos en México. ¿A ti qué te gusta hacer?
0: Una cosa es salir de fiesta. Otra cosa es salir de